0: Bienvenidos a la Comunidad de Productividad Organizacional, el podcast donde discutiremos cómo implementar la productividad dentro de tu organización. Mi nombre es Augusto Pinó y conmigo en este episodio...
1: Álvaro Navarrete de KPIConsultor.com.
0: Y en este episodio vamos a hablar de transformación versus cambio. Eh, hay un par de artículos en, en el blog de KPI donde hemos hablado de transformación y cambio eh, y surgió justamente de una conversación como esto. Entonces, después de que lo discutimos y escribimos los artículos, decidimos que era una buena idea sentar y abrir un poco el diálogo de qué vemos nosotros dentro de lo que es la transformación y el cambio. ¿Son la misma cosa? ¿Tienen el mismo significado? ¿O son cosas diferentes? Entonces, eh, Álvaro, ¿qué es transformación y cambio para ti? Uh -huh.
1: Pues para, para mí, digamos, eh, transformar implica tener una voluntad de ser mejor persona, de crecer personalmente, mientras el cambio siempre entiendo que es una palabra que, de autoengaño que, digamos, que denota sustituir una cosa por otra. ¿no? O sea, yo pienso que el cambio es una cosa poco profunda. Pues por ejemplo, uno cambia de comida, uno cambia de amigos, uno cambia de trabajo, uno cambia de coche, ¿no? Pero por ejemplo, uno se transforma cuando decide ir a trabajar caminando o corriendo o en bicicleta. Entonces, yo entiendo que a nivel de, bueno, yo siempre digo que sin ser coach o ser psicólogo, pues para mí el, el, el cambio denota poca implicación y la transformación es algo muchísimo más potente, digamos que se nota, digamos que va en serio. O sea, cuando una persona quiere transformarse, realmente tú, tú, tú notas que está creciendo como persona y lo notan todas las personas de, lo, de, de alrededor. O sea, cuando una persona a mí me dice, intentaré cambiar, digo, estoy jodido porque yo sé que no", cuando te lo dice no, no es un cambio profundo, sino que cuando tú notas esos cambios, es como cuando una persona vas a almorzar y siempre te toca pagar a ti y sacas tú la cartera antes que él, pues, dice, bueno, la próxima vez tienes una conversación incómoda, dice, oye, estoy cansado de invitarte, ¿no? Digo, no has pensado que deberíamos pagar una vez cada uno alternativamente y así somos iguales, ¿no? Dice, bueno, intentaré cambiar. Digo, estamos jodidos porque este no va a cambiar. No vuelve a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, yo, digamos, visito muchas empresas, tengo muchas personas con las que me relaciono. Entonces, sí que es verdad que creo que la mayoría hablan de cambio cuando quieren decir transformarse. Y sí que es cierto que el que quiere transformarse lo hace sin decir y quiere cambiar. Entonces, eh, a nivel personal, en eh, la familia se nota enseguida. Eh, cuando uno discute o cuando uno intenta ayudar a los demás, digamos, las transformaciones son profundas, ¿no? O sea, eh, mientras que los cambios son superficiales. No sé si tú que eres experto en estos temas, a gusto. <risa> bueno, que voy palabra. a empezar,
0: antes de empezar ahí, voy a, voy, a re, voy, a, voy a compartir una historia, porque me hiciste reír con la, paga de la, con, con la pagada de la cuenta, ¿no? Eh, sí. <risa> y me hiciste pensar en, en unos amigos muy queridos con los cuales a, pues, hace muchos años eh, en, en, en una siempre teníamos, pero no quien iba a pagar, el pleito siempre era quien pagaba la cuenta, ¿no? El, tuvimos Ajá. Tuvimos la, la experiencia, no la experiencia que tú describes, sino la contraria. Siempre había un pleito por quién pagaba la cuenta completa. ¿Dónde? Okay. Y, y siempre ese pleito, ¿no? Y entonces, bueno, poníamos las tarjetas y uno escondía la tarjeta del otro. Y, y, y siempre fue la discusión. Y un día la esposa, eh, eh, un muy, muy querido amigo mío, y un día la esposa se paró en el medio de la cena y dijo, yo quiero aclarar algo. Si nosotros tenemos que volver a pelear una vez más por quién paga la cuenta esta es la última cena que tenemos, ¿Okay? Pero nunca fue y por eso solté la carcajada cuando lo describía porque nunca fue que el otro no quería pagar la discusión siempre fue quién pagaba la cuenta completa, ¿no?
1: sí, 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 y,
0: sí. y se convirtió en un chiste de 15 años, ¿no? En que todavía nos reímos cuando pasan ciertas cosas y, ¿y ¿cómo vamos a pagar eso? No, no de cualquier modo pero sin pelearnos.
1: No ya sí, sí, sí. <risa> no, más estoy seguro que encontraríamos infinidad de casos que, que, que van en esta línea, ¿no? O sea, a nivel doméstico o a nivel... Yo, por ejemplo, esta mañana estaba con un cliente, un, un empresario mayor... Que de estos que perpetúa, digamos, su gestión sin dejar que los hijos tomen espacio en la, en la empresa. Y yo le decía, digo, fíjate tú que ahora está de moda Elon Musk de Tesla, que está intentando construir empresas sin departamentos, digamos, cero jerarquías, cero departamentos y eh, pocos jefes. Y tú, en cambio, eres, te siguen gustando, tiene unos 80 años, digo, te siguen gustando los organigramas inmensos, piramidales, donde al final tú lo complicas todo para que nadie sepa cómo funciona sin, eh, digamos, perpetuando tu dependencia decían, entonces tus hijos al final se van a cabrear contigo y te vas a comer la presa con patatas, ¿no? Y me decía, bueno, tienes razón, Navarrete, pero intentaré cambiar, digo, coño, con 80 años ya nada cambia, ¿no? Yo estudié con los jesuitas y decían, cambiar para que nada, cam para que nada cambie, ¿no? Y la Iglesia ha conseguido durante 2.000 años y, y este mes el, el Papa Francisco ha conseguido que las mujeres den, den el, digamos, den, den la hostia bendita, ¿no? Pero, digamos, 2.000 años, ¿no? Entonces digo, tú no quieres... O sea, tú no quieres transformar, que no quieres es parecer que te estás transformando. ¿no? Entonces, en esa hipocresía es donde yo me siento tremendamente incómodo, eh, que es un poco la, la hipocresía del mundo en el que vivimos. ¿no?
0: Y, y ahí exactamente es donde, donde viene la distinción, en mi opinión. ¿no? Para mí, el cambio es algo normalmente temporal. Y es como tú decías, yo quiero cambiar de trabajo, ¿no? quiero cambiar de ciudad, de rango, de compañía, pero... Realmente no me importa, ahí no hay transformaciones, simplemente una cosa por otra y es irrelevante y no es, y en, y en muchos casos ni siquiera es permanente. La transformación, en cambio, okay, y, y antes era la transformación, y estos cambios, muy, inclusive muchos de ellos, rara vez producen una transformación. Okay. Uh -huh. La transformación, en cambio, es algo que uno hace permanentemente por una razón y en general producen una serie de cambios a consecuencia de esta transformación. Yo pongo siempre el ejemplo de la persona que quiere cambiar de trabajo. Yo digo mañana, ya mira, me cansé, Navarrete, yo no voy a trabajar más contigo, es momento de buscarme otro trabajo, ¿ok? ¿Okay? Puedo buscarlo en la misma industria, en la diferente industria, en la misma ciudad, en otro país, es irrelevante, al final voy a cambiar trabajo A por trabajo B y tendremos unas ventajas y unas desventajas. ¿Okay? Ahí no hay transformación, hay simplemente un cambio y me cansaré en algún momento del próximo jefe y volveré. Uh -huh. La transformación, en cambio, es cuando esa persona dice, por ejemplo, no, yo ahora quiero ser un empresario, yo ahora quiero ser empresario como Navarrete. O esa persona dice, utilizando un término que a mí me encanta, que, eh, que yo se lo leí la primera vez a Seth Godin, en el cual decía, yo quiero ser un, intra, un intraempresario, y un intraempresario es la persona que no quiere tener su propia empresa, uh -huh. pero dentro de la empresa donde trabaja, actúa como empresario. O cuando la gente, en, por ejemplo, yo que trabajo con muchos departamentos de venta, el, vende, el vendedor mediocre que dice, ok, entiendo lo que me acabas de decir y ahora este, mi meta para el próximo trimestre es ser el número uno. Eso es una transformación. ¿Okay? Uh -huh. cuando, cuando se continúa de manera consistente y esa transformación genera una serie de cambios porque es la única manera de dejar lo que tú eres para ser lo que quieres ser. ¿no? Uh -huh. Muchas veces se habla de la transformación de, de la oruga a la mariposa. ¿no? Uh -huh. Y la gente lo utiliza mucho como ejemplo. Ah, sí, la mariposa. Yo siempre digo, no. Sí, presta atención, pero entiende qué significa esa transformación. Cuando la oruga se mete dentro de... el Um, el cocuna y la palabra en español se me, se me acaba de ir capullo. El sí, capullo, está. gracias okay. cuando la oruga se mete dentro del capullo para transformarse en mariposa no es la idea romántica de que le salen las alas en la espalda No, uh -huh. no. dentro de ese capullo se disuelve todo, se vuelve un líquido asqueroso para de ahí retransformarse y terminar en mariposa es una, es, la transformación es exactamente la misma yo puedo decir, yo voy a cambiar y no tomo más café muy bien, y ahora voy a tomar té, ok, y sí. eso es un cambio, durará 10 años el resto de mi vida, pero es un cambio, no tiene ninguna, la transformación viene cuando yo digo yo ahora, como mencionamos en un episodio anterior, la transformación que yo tuve siendo director de ventas de una, de una, de una empresa a nivel de las Américas, a yo ahora me voy a dedicar a ser coach, y ahora me voy a dedicar a a enseñarle a la gente cómo transformar su vida. Me voy a dedicar a enseñarle a la gente cómo bajarse de la rueda y que en vez de que, de que pasen su vida tratando de ser más rápidos o más fuertes o más inteligentes como rata, puedan elegir cuándo subirse o bajarse de la rueda. Eso es una transformación. Y esas transformaciones no solamente tienden a ser permanentes, sino que además generan una gran cantidad de cambios. En otro episodio hablábamos de minimalismo. El minimalismo es una transformación, consciente o inconsciente. Pero una vez que la gente entiende el concepto del minimalismo ¿ok? y empieza a aplicarlo dentro de su vida, normalmente no es una cosa. Normalmente no es, ahora no tengo libros, o se leyeron el libro de um, Marie Kondo y dice, ok, ahora voy a, voy a tener solamente las cosas que me dan felicidad. No, Ajá. eso es un cambio, ¿ok? y esos cambios duran lo que duran. La diferencia entre eso y la transformación viene cuando la persona realmente empieza a ver todos los elementos de su vida en 360 grados y empieza a aplicar ese concepto a cada una de esas cosas. Uh -huh. Y empieza a ver, ok, no solamente el clóset, pero ¿qué tal mi ejercicio? ¿qué tal mi alimentación? ¿qué tal mi trabajo? ¿qué tal mi aprendizaje? ¿qué tal mis relaciones? Y empieza a aplicar esos principios y entonces allí es donde la gente empieza a ver los distintos cambios. Entonces, para mí la diferencia entre uno y otro es en la permanencia, ¿no? El cambio normalmente es algo temporal y temporal pueden ser 50 años, ¿ok? Sí. Pero es temporal. ¿okay? Sí. Es cuando yo dejé de fumar hace 13 años, Okay. el 30 de enero del 2021 yo cumplo 13 años de haber dejado de fumar yo siempre dije que era temporal yo siempre dije cuando yo cumplo 70 años vuelvo a fumar, a lo mejor hoy en día no volvería a fumar cigarrillo pero fumaría, fumaría tabaco felizmente okay. un, un, un tabaco encantado de la vida entonces, ¿eso fue un cambio o una transformación? no, fue un cambio, yo entendí intelectualmente okay, hace 13 años que el cigarro lo que me iba a generar era un efecto que yo no, que yo no necesitaba entonces decidí cambiar y eliminarlo. Pero lo decidí ponerlo temporal. ¿okay? Y mi esposa sabe que a los 70 años yo pienso ir y volver a empezar a fumar tabaco. ¿okay? Punto. A lo mejor no lo hago. A lo mejor llego a los 70 y digo, ah, lo voy a mover a los 100. ¿okay? Pero eso no es un cambio, no una transformación. Tiene un efecto temporal y siempre lo dice, estés consciente o inconsciente del efecto temporal, siempre tiene ese efecto
1: temporal. Sí, yo estaba, ahora me viene, bueno, totalmente de acuerdo, gusta Más, te, te felicito porque digamos, tú en estos 13 años, tú dirás cambio, pero yo entiendo que si, si la diferencia entre cambio y transformación, una de, una de esas diferencias es que es duradera, digo, 13 años digamos, perdiste peso, dejaste de fumar, digamos, tú alargaste tu vida, eh, pues tranquilamente, 20 años más y tu energía diaria se multiplicó por 10. O sea, entiendo que en ese sentido lo hiciste bien, ¿no? Los, los americanos que tienen, eh, no sé si leía esta semana, ayer creo que fue, sí, ayer fue día 19 y me corrige si me equivoco, porque en Estados, en Estados Unidos el día 19 de enero, si no recuerdo mal, le llaman el The Loser's Day o The, o, o the Quid's Day, porque es el día en el que todos los propósitos que nos hacemos todos en Año Nuevo, perder peso, cambiar de trabajo, eh, seré mejor papá, eh, estudiaré más, digamos, en tan solo 19 días, que estos los americanos sois, bueno, son los reyes, millones de estas cosas, se perdió todos aquellos propósitos, ¿no? Sí. Entonces, eh, de, de alguna manera, eh, a donde quería llevar la discusión es que yo, digamos, siento, o sea, a mí personalmente, o, o cuando encuentro personas que han transformado su vida eh, de forma importante, estoy muy de acuerdo contigo en que han encontrado ese sentido de crecimiento personal de los 360, de, digamos, de la rueda de la vida tan potente y luego, por otra parte, han encontrado un sentido de su vida, digamos, igual que tú encontraste el sentido que te hizo mover, pues, para salir de Venezuela a Estados Unidos o para perder peso, para dejar de fumar o para yo dejar de estar en la empresa privada, privada o familiar y montar mi empresa, digamos que sin sentido es muy difícil encontrar una, digamos, una transformación, digamos, de verdad. Luego a mí personalmente también, digamos, la transformación implica sufrimiento. Digamos, si uno quiere tomar chocolate porque le adora el dulce, y eh, se retiene cuando le viene la incitación al chocolate digamos, eso es una muestra de que se está transformando, digamos, ese sentimiento estoico que uno tiene cuando le encanta ducharse con agua caliente por la mañana pero los dos o tres últimos minutos pone el agua fría cuando en el exterior estás a menos 5 grados, ¿no? Entonces yo siento que esa voluntad de transformarse implica sufrimiento, igual que el corredor, pues digamos, una cosa es correr un kilómetro y otra cosa es aguantar 10 kilómetros digamos, esa intensidad de vivir la vida con, ese, con esa fuerza de voluntad eh, a mí me me, me, da, me da muestras ¿no? Eh, no sé no sé qué te parece y también una cosa que te quería preguntar digamos como las grandes transformaciones implican un peso tremendo a mí me ayuda mucho en la vida empezar por pequeños cambios Digamos, si yo intento transformarme, digamos, eh, eh, eso que, digamos, si quieres comerte un elefante, eh, hazlo en, en pequeños trocitos, ¿no? Digamos, eh, si quieres, eh, por ejemplo, eh, mejorar tu salud, pues empieza tomándote un vasito de agua en ayunas con un poco de limón cada día. O sea, intentar, eh, porque digamos, yo creo que todos queremos transformarnos, pero existen grandes dificultades o, o pocas pocos consejos a la hora de decir cómo cada uno de nosotros aborda una gran transformación paso a paso, ¿no? Porque a todos nos gusta la pizza, ¿no? Entonces, en tu caso, eh, ¿qué consejos nos darías para intentar a aquellas personas que ya, ya han encontrado el sentido de esa transformación, aplicarlo para que de alguna forma no seamos excesivamente ambiciosos en la transformación y, digamos, quieras correr la maratón sin prepararte previamente, ¿no?
0: Bueno, cuando yo... Trabajo con clientes, hay dos cosas. ¿no? Número uno es, como tú decías, el, el 19 de enero, sí, mucha gente abandona esos objetivos, esos sueños, esos planes. Y parte de la razón por la que eso sucede es porque pensamos en el plan, pero nunca pensamos en la estrategia. ¿no? Uh -huh. Pensamos en, 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 en la visión, pero nunca pensamos en cómo lo vamos a lograr, ni cuáles son los sacrificios para lograrlo. Uh -huh. eh, del mismo modo, con la transformación, yo siempre digo... Se requieren las dos cosas. Y yo a mis clientes les hago tener una hoja ¿vale? en los dos lados. Un lado tiene la visión y el otro lado tiene la estrategia. Y la tengo yo igualmente. Pero esa visión tiene 11 categorías. ¿okay? Tu salud, tu aprendizaje, tus emociones, tu, tu carácter como persona, el, tu vida amorosa, tu vida como padre, tu, tu vida social y tus relaciones, tu carrera, tu, tu vida financiera y la calidad de vida. Y en ese orden se trabaja. ¿Por qué? Porque vas de lo que tú tienes más control a lo que tú tienes menos control. Uh -huh. Pero es muy importante entender no solamente la visión, ¿ok? Pero qué significa esa visión y cuáles son las estrategias que tú vas a ir aplicando de manera consistente para poder llegar a esa visión. Cuando yo en, hace 13 años, eh, hace 12 años, ok, yo, yo cuento la historia, en enero del 2009, yo fui al médico por primera vez en mi vida adulta, ¿Okay? uh -huh. me senté en el, en el médico y llegó la enfermera, me tomó la presión, salió la enfermera, llegó la segunda enfermera, me tomó la presión, salió la tercera enfermera, volvió. La segunda enfermera, volvió la tercera enfermera, me tomó la presión y lo siguiente que yo escuché fue al doctor diciendo, es increíble que ustedes sean tan incompetentes que no pueden tomarle la presión al paciente. Entró el doctor, me tomó y lo primero que salió de la boca del doctor fue, my card is now, ¿okay? que era la medicina de la presión sanguínea. ¿okay? Uh -huh. Mi presión sanguínea eran 240 sobre 120 en reposo. ¿Ok? En 400 libras. Y el médico primero que me dijo fue, por favor, usted no se le ocurra ni siquiera correr. ¿Ok? Y él me explicó, básicamente me dijo, mire, esto es donde usted está. Usted es una bomba, un, un, un ataque al corazón esperando que suceda. Uh -huh. Y me dijo, eso fue lo primero que me dijo, y lo segundo que me dijo fue, y el 90%, 95% de mis pacientes se mueren con lo que usted tiene. ¿Okay? O sea, que, porque yo le voy a dar las indicaciones, pero usted como el 95% no las va a seguir. ¿Okay? <ríe> ¿Y por qué? Porque ¿qué es lo que la gente recibe? La visión. Usted tiene que perder el peso. ¿Okay? Muy bien. Pero el trabajo para llegar a perder el peso fue muy duro. ¿Okay? Y hubo que aprender de, de como yo digo, de, de comerse la pizza completa extra larga a, a decir, ok, voy a comprar una pizza larga. Y me voy a quedar con hambre. Y después voy a comprar una pizza mediana y me voy a quedar con hambre. ¿Okay? Y ahora voy a agregarle a esa pizza mediana, me voy a comer media pizza y voy a agregarle una ensalada. No, es un proceso que se describe muy rápido, pero para que realmente sea un proceso, es un proceso que toma mucho tiempo. Yo tengo 13 años practicando el proceso todos los días. Okay. Y cada cierto tiempo, cada tres meses, la, re, la recomendación en este caso, en particular de ese doctor, era: usted cada tres meses reevalúa. ¿Cuáles son las. qué hábitos ha logrado eh, capturar y qué hábitos necesita mejorar, con qué hábitos va a empezar a trabajar y si hay algún hábito nuevo que agregar. Okay. Se dice fácil, ¿ok? Pero, como tú dices, son 12 años evaluando estos hábitos desde la cantidad de comida que como, el tipo de comida que como y todo lo demás. Sí, es cierto, hoy en día puedo bromear que soy la mitad del hombre que era hace, hace 12 años, pero, eh, pero no, pero me enseñó, me permitió con las herramientas que yo tenía y, y, las, que él me, y las, las que él me dio, me permitió entender la diferencia entre ese cambio y esa transformación. Yo no quería un cambio, no estaba ningún interesado en perder las libras para volverlas a ganar seis meses después. Yo quería una transformación que me permitiera llegar más allá. Y yo recuerdo cuando yo cumplí 40 años, uh -huh. ¿ok? Y, y veía con, con mis amigos vamos, generacionales hablando de los 40 años y hablando de lo que ellos podían hacer 20 años antes de lo que no podían hacer ahora y en cambio yo me encontré sí, en una situación totalmente opuesta claro, ¿okay? porque claro. yo me veía y ellos decían, no, yo me acuerdo que yo podía montar y yo en cambio veía, claro. es que yo hace 20 años no podía hacer eso ¿okay? claro. yo recuerdo y, re, y lo recuerdo con emoción cuando la primera vez que yo me pude arrodillar eh, de cunclillas ¿okay? como papá a jugar a verle a mi hija cara a cara porque tú no lo piensas, pero en 400 libras no puedes hacer eso. Olvídate, no hay manera de ponerse en cunclillas. Uh -huh. ¿Okay? Entonces, todas esas cosas es lo que yo le enseño a mis clientes. Esa emoción. Hay que embotellarla y usarla consistentemente. Cuando uh -huh. uno es débil y, y fallas consistentemente. ¿Okay? Por eso yo le digo a la gente, y fíjate, como la hoja la tengo al lado de mi escritorio, conmigo todo el tiempo, está en digital, está en papel, en todo, está en una visita de noche, está en el baño. ¿Por qué? Porque si tú no te recuerdas consistentemente la visión, nunca llegas. Y uh -huh. una de las primeras cosas que, que yo trabajo con mis clientes es eso. Uno debe revisar su visión todos los días y de manera ideal en la mañana y en la noche. ¿Por qué? Porque en la mañana te permite enfocar hacia dónde va tu día y en la noche te permite evaluar lo, lo bien que lo hiciste y qué tienes que corregir para el día siguiente.
1: Estoy de acuerdo. Sí, sí. ¿Y tú toda esa transformación, en tu caso personal, a gusto, la hiciste en so solo? O sea, digamos, ¿tú tuviste algún coach nutricionista o alguna persona de salud que te acompañase en ese tránsito? ¿o no. No,
0: no uh -huh. yo, yo me sentía a estudiar porque para mí era parte de, yo pensaba y sigo pensando y, y, y lo pienso con... con que fue una buena decisión, que si yo lograba descubrir, para mí era muy claro que era lo que yo quería generar como coach, okay Yo quería eso, que ¿ok? Yo quería poderme, poder ver a la gente en la cámara y ver cuándo esa cara cambiaba, ¿ok? Uh -huh. Cuando esa persona, aunque yo no lo haga a nivel de nutrición, sino a nivel de, de productividad y eficiencia, cuando esa persona cambia, ¿no? Como se, yo tengo un cliente semana pasada que se sentó y me dijo, es que por primera vez está tomando una decisión muy importante para esta persona, y me dice, ah, no hay estrés. Transformación. Check. Okay. Ese es el trabajo que yo hago. Pero la única manera de, que yo tenía en ese momento, con las herramientas que tenía de lograrlo, era adentrarme y hacerme coaching. Y, claro. y entender cómo cambiar esa mentalidad. Y es interesante, porque la mentalidad de, de, la mentalidad de gordo, como la digo yo, la tienes toda tu vida. Okay. O sea, yo hago la lista del mercado ¿Okay? y después la reviso y la corto a la mitad ¿Okay? porque si no yo, yo pienso como gordo, yo no pienso yo no pienso, vamos a comprar, ¿cuántos somos aquí? Somos cuatro personas, bueno, vamos a hacer hamburguesa. Ah, bueno, cuatro hamburguesas y una bolsa pequeña de papas fritas, no, no, yo pienso ocho hamburguesas, salchiches, pues tengo que venir a cortarme la lista en dos, pero lo que ha cambiado es cuáles son esas estrategias que yo tengo para poder trabajar con ellos.
1: Muy bien, uh -huh. Muy bien, muy bien. Es que o sea, te preguntaba esto porque, digamos, yo conforme la vida, te va o sea, van pasando el tiempo, digamos, siempre eh, me, ha, me ha ido muy bien eh, utilizar ese principio de, de mi padre que me ha dicho siempre que de los tontos no se aprende nada. Entonces, si como tú bien decías, hay 11, eh, digamos, 11 sectores dentro de ese círculo de la vida, digamos, imagínate que yo soy capaz de encontrar un buen mentor, un buen coach, alguien que ha pasado por esas experiencias antes que yo, que no necesariamente digo que le pagues, ¿no? Pero, digamos, cuando yo voy a las empresas, no es lo mismo que tú seas gerente, CEO, y tengas que reportar accountability a un consejo de administración, mensual, semanal, trimestral, que al final tú no rindes cuentas nunca. Por muy bueno que sea, aunque tengas tus objetivos cada mañana, tus rocas, por la mañana, por la noche, como no tengas una accountability y tengas que dar cuentas con una cierta rigidez y con una, con una metodología, tú no creces. Porque al final el ser humano, o sea, la cabeza eh, entiendo que es muy perezosa. Entonces, yo, yo pienso que una de las cosas que no hacemos bien, o que en mi caso me ha ido siempre muy bien, es intentar aprovecharme del camino que han recorrido los demás, tanto a nivel de empresas como a nivel de salud, como a nivel de, no sé, yo llevo, siempre yo llevo 35 años de matrimonio, 20, perdón, 27, y 35 años con mi esposa. Entonces digo Yo cojo a otros matrimonios a fines al mío y digo, oye, ¿cómo tú descubres la pasión con tu esposa cuando llevas 35 años con ella? O sea, pues, entonces, claro, solo puedo leerme eh, mil libros, ¿no? Pero digamos, cuando tengo, eh, no sé, con, el, con los amigos de estudios, o, o llega un momento que ya he mejorado esta empresa y no se me ocurre por dónde atacarle. Y eso
0: es un cambio, y eso es un cambio importante decir de, 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 de ese momento a hoy en día. En ese momento yo no entendía. ¿Okay? Uh -huh. Uno llega con los, esa importancia y hoy en día entiendo que el coach, y, los, y hoy, así como en ese momento no los tenía, hoy en día tengo un coach de nutrición, tengo un coach que me ha enseñado a estirarme. ¿okay? Yo, como te digo, yo hoy en día tengo, desde el punto de vista de salud en, en general, ¿okay? yo soy 100 veces más saludable que lo que yo era a los 20
1: pero tú, porque tienes una deformación profesional, pero yo o sea yo siento a gusto que, que, digamos, en pleno siglo XXI, que estamos a punto de llegar a Marte, cuando yo me encuentro con un problema, importante, nos da muchísima vergüenza compartirlo con gente afín. Digo, no hace falta contratar un coach. Digamos, ¿cuántas personas conoces de tu entorno que tengan empresas? o diga, Al final, el ser humano todos tenemos los mismos problemas personales, empresariales, eh, frustraciones, estrés. Pues yo tomando un café con un amigo, en lugar de hablar de estupideces, le explicaría mi problema, que es lo que hago, me explica cómo, cómo lo soluciona y luego le puedo llegar a decir, oye, como yo sé que tú entrenas, ¿Te importa darme tu entrenamiento? ¿Te importa que vaya a correr un día contigo para que vea cómo tú eh, cocinas? O, digamos, todo esto yo siento que, que aprovechamos poco la sinergia que tiene el hecho del ser el ser humano en sí, ¿no? Entonces tardamos mucho más en transformarnos, es mucho más sufrimiento, es mucho más costoso para nosotros y para todo el entorno. Y,
0: y en muchos casos es una cuestión del ego, ¿no? El, el ego es oh. porque. Okay. Nosotros primero tendemos a pensar, como tú dices, que los demás no tienen problemas, ¿ok? Y por eso yo soy o trato de ser muy abierto de lo que han sido mis experiencias, de lo que han sido mis problemas, yo no, así como tú, sí, uh -huh. yo me arruiné, tuve, 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 ok, todas esas cosas, ¿por qué? Uh -huh. Porque para mí es importante que la gente entienda que, que los problemas son reales. ¿ok? Y que así como los tienes tú, los tienen otros, serán a otros niveles. ¿no? Eh, yo, yo recuerdo una enseñanza que me dio a mí alguien, eh, alguien cercano a mí, que tuvo un problema de, 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 similar al problema de la ruina, y yo lo llamé y le dije, oye, si tú necesitas recursos, me ayudas. Uh -huh. Y esta persona me dijo, no, yo lo que tengo es un problema de flujo de caja. Yo conocía la historia, o sea, que sabía que no era un problema de flujo de caja. ¿okay? Eh, y Entonces le, me quedé muy serio y le digo, ¿cómo de flujo de caja? Y me dice, sí, mira, yo he producido tanto, los acabo de perder por, este, por esta mala movida que hice, los volveré a producir. En este, en este momento lo que tengo es un flujo de caja, tengo más egresos que ingresos, más nada. Uh -huh. Pero esa perspectiva me hizo entender uno, la temporalidad de alguno de estos problemas, y cuando me llegó a mí el problema de flujo de caja, entendí, y siempre lo usé como flujo de caja, un problema de flujo de caja, lo que tenemos es cuestión de volver a voltear, la, de volver a voltear los, los ingresos y los egresos, pero al mismo tiempo, de entender cómo eso aplica con otras cosas, ¿no? y es justamente la razón por la cual mi programa Conectando Puntos Invisibles se llama, es porque toda esa información la tenemos, lo que no sabemos muchas veces es trasladarla a cómo funcionan para esto y para aquello y para esta otra parte. ¿no? Y el experto sí, a veces es el nombre de un coach, a veces es la persona que ha hecho negocio, a veces es simplemente un amigo que se vaya a tomar el café, dependiendo. De vuelta, busca cuáles son esas 11 categorías. Busca quién está haciendo bien desde tu perspectiva en esa categoría. No, no tiene que hacer lo mejor que tú en las 11 pero si tú haces mejor en una que yo entonces enséñame cómo ser mejor yo tengo hoy en día mucha fortuna tengo un coach para, para, como te digo, yo tengo más flexibilidad hoy en día que la que yo tenía a los 20 años yo a los 20 años yo, no, yo puedo estirar este brazo cualquiera de los dos brazos en realidad y girarlo 360 grados, a los 20 años si giraban 90 íbamos bien
1: correcto, sí, sí, no te imagino con 400 libras gusta, impresionante
0: y, 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 como eso, y como eso a nivel espiritual, a nivel de carrera a nivel de calidad de vida y es, en algunos casos son coaches en otros casos ha sido gente que como tú dices, no son coaches mi, mi coach espiritual como yo lo llamo no es un coach ¿Okay? es simplemente un amigo cercano que tiene una vida espiritual desde mi perspectiva mucho más rica que la mía ¿Okay? y al cual yo me acerco a molestarlo a decirle, enséñame. Bueno, ¿Okay? Y él muy amablemente me enseña.
1: Claro, pero es como el que pretende arreglar un problema mental sin ir al psicólogo. ¿no? Entonces, yo entiendo que hay cosas, o sea, transformarse es muy difícil, porque si uno es eh, una liebre, no puede ser un zorro. Entonces, yo entiendo que si quieres ser un zorro siendo una liebre, deberás ir, ir, ir a hablar con los zorros. ¿no? Entonces, yo entiendo que esa transformación, yo a muchas, muchas personas le digo, pues toma papel y lápiz, haz los propósitos, lo que te has dicho, el papel, y luego compártela con alguien para que valore si es realista, si es calendarizable, si necesitas, digamos, lo que yo llamo accountability, ¿no? Para darle, digamos, para darle un proyecto de plan, digamos, porque sin plan, como tú bien decías, no hay transformación. Entonces, bueno, eh,
0: y hay algo muy importante que tú acabas de decir. Si tú eres una liebre y quieres vivir como un zorro, ¿ok? Es muy importante querer ser ese zorro. Correcto. El problema que yo encuentro... En, la gran mayoría de la gente es que la gente es una liebre ¿ok? quiere vivir como zorro, pero sin el esfuerzo que va a requerir esa transformación correcto ¿ok? sí. yo me siento mucho es que yo lo que quería decir Juan, a veces me toca hablar con, con, con dueños de negocio. es que yo lo que quiero es trabajar cuatro días a la semana muy bien, entonces el primer paso es vamos a delegar, no, no, yo no puedo delegar porque que, que la gente no sabe hacer entonces olvídate de trabajar cuatro días a la semana claro. nunca va a pasar sí. Y, sí, sí. y como eso te sucede el que, el que te dice, oye yo quiero ser productivo, ok, vamos a establecer el, 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 la revisión semanal como lo establece David Allen, léete el libro de David Allen, no, ese libro es muy complicado, yo eso no es el tipo de cosa que quiero yo quiero que la productividad suceda no, la productividad sucede cuando tú estás dispuesto a trabajar todos los días, como el negocio, como el ejercicio como la salud, como todo la visión sin la acción vale nada pero el problema no es la visión, el problema es que si tú no entiendes realmente los sacrificios que vas a tener que hacer en esa acción para poder llegar a la visión, sí, no importa. Sí. Yo recuerdo cuando yo me casé una enseñanza que me dio alguien que ha sido muy valiosa para mí. Yo tengo menos años de casado que tú, pero en 17 años de matrimonio esta persona me dijo ¿Tú quieres un consejo? por supuesto que quiero un consejo, me dice, enamórate todos los días de los defectos de tu pareja. Uh -huh. Y me le quedé viendo como diciendo, eso no tiene ni pie ni cabeza. Y me dice, entonces le pregunté que me explicara más. Y me dijo, las virtudes de tu pareja o lo que a ti te gusta de tu pareja, eso es irrelevante, siempre te van a gustar, nunca te van a molestar, nunca te vas a enojar. Los defectos de tu pareja es lo que acaba un matrimonio.
1: Sí, sí, y no
0: aprenderlos a amar día a día es lo que acabó un matrimonio.
1: Sí, sí, sí. Yo no sé ahí, pero digo, aquí en España todavía existen los consejos de, de matrimoniales antes de casarte. Y justamente una de las cosas que te propone es que aprendas a, a querer a tu esposa por los defectos más que, que no por las virtudes, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y, y también me ha gustado mucho esto que has dicho, Augusto, porque, digamos, a mí a nivel personal, los grandes líderes que yo he reconocido a nivel familiar, a nivel empresarial, son personas que cuando hablas con ellos ya no sufren. O sea, cuando uno encuentra el propósito de su vida, y pienso en los grandes conquistadores, o no sé, me viene a la memoria, eh, no sé, Ignacio de, de Loyola, el, funda, el fundador de, la, de, de los jesuitas, ¿no? Digamos, claro, ¿cómo puede ser que esas personas les guste tanto lo que hacen que olvidan comer, beber, están obsesionados? O sea, o sea una cosa es tener pasión por lo que haces. Que, que te guste otra cosa, O sea, cuando uno se obsesiona es como el amor, ¿no? Cuando unos perros están en celo, no les preocupa nada más que encontrar a su pareja, ¿no? Entonces, yo entiendo que uno, uno encuentra ese, esa, esa capacidad de transformarse. Eh, uno cuando, digamos, está, digamos, eh, a mí me dice la gente, Álvaro, yo no entiendo cómo tú puedes levantarte a las 5 de la mañana cada día. Digo bueno, tú recuerdas cuando te fuiste la primera entrevista de trabajo o, o, o la primera cita con tu esposa o lo que Jeff Bezos llama el eh, vivir siempre en day one que a mí me parece impresionante. Digamos, cuando una persona vive siempre en day one, no le preocupa todo esto. O sea, yo creo a gusto, que no es mi caso, ¿eh? no hace falta ni que escriban. Yo soy de los que escriben. Pero, digamos, yo reconozco que hay gente mucho más brillante que yo que están en, en una posición que no les hace falta nada de todo esto. Tienen tal propósito, tal vocación en su vida, que todo esto son cosas que necesitamos un poco más la gente normal del mundo para, digamos, poner orden a nuestra cabeza, ¿no? Pero, digamos, la gente que está iluminada, todas estas cosas, pero claro, son... Y,
0: ¿y tú pones ejemplos de gente que, volviendo a la liebre y al zorro, que son liebres. Eran liebres y querían ser liebres, o eran zorros y querían ser zorros. El problema es, es encontrar eso. Y lo que la sociedad nos empuja es que, a ah, tú, naciste, tú naciste ballena, ah, no, pero espérate, las ballenas no sirven. Yo lo que quiero es que seas tiburón, no, eres ballena. ¿Okay? Y, y lo que te gusta ser ballena es, como tú me dices, cuando tú cambiaste de ese puesto eh, como gerente de las Américas a algo totalmente distinto, en lo cual nadie sabía si iba a producir un... Un centavo o ninguno. Uh -huh. okay. ¿Cómo lo haces? Bueno, parte viene de ese entender dónde quieres el éxito. ¿Quieres el éxito hacia afuera o quieres el éxito hacia adentro? Y, como digo, no necesariamente, y no todo de ese cambio, obviamente, fue simple, fue fácil, fue, fue agradable. No, no, hubo muchas cosas que no lo fueron. Pero uh -huh. ese, en el momento en el cual tú decides, ¿sabes qué? Yo sí quiero ser un zorro o yo sí quiero ser la liebre, o yo sí quiero ser lo que sea. Y entonces se convierte eso en tu misión, en transformar todo lo que te rodea a esa misión. Así como tú dices, empieza a vivir libre. Sí,
1: pero yo creo que preguntarse a sí mismo y esas reflexiones está mal visto, Augusto. Sabes, yo cuando, cuando llevo hablando mucho rato con clientes, y imagino que tú haces esto mucho más, mucho más que yo, digo, tú piénsate hoy qué realmente vas a hacer hoy para eh, ver qué sentido tiene tu vida o tu empresa. ¿Y mañana? ¿Y qué sentido tiene la próxima semana? ¿Y el próximo mes? ¿Y el próximo año? ¿no? Digamos, y tú, o por ejemplo, ahora que está tan de moda decir, vamos a, a sufrir una transformación digital. Dice Álvaro, ¿qué tengo que hacer yo para transformar mi empresa digitalmente? Y hablan de transformar. Y entienden que transformar digitalmente es tener un e-commerce para vender por internet. Digo, esto no es una transformación digital, eso es un cambio.
0: Eso es un cambio.
1: Claro. O, o viene eh, eh, y te dice, no, es que me he peleado con mi esposa. ¿Y por qué te has peleado? dijo joder, pues si, te, si, si hace un mes viniste y te, me explicaste lo mismo. Y me dijiste que ibas a cambiar. Entonces, claro, yo creo que el ser humano, como nos queremos engañar a nosotros mismos, plantearnos esas reflexiones implica, eh, digamos, un espacio de silencio que nadie quiere tomar hoy en día. ¿no? Por eso yo creo que, que hay que intentar, digamos, cómo, cómo conseguimos entrar en la cabeza de cada cual para intentar que a, a, a base de pequeños cambios consigas grandes transformaciones, ¿no? Porque si no, no llegas nunca, ¿no? Así
0: es, tú acabas de poner un, un punto muy particular, ¿no? Cuando hablaste, la palabra obsesión, ¿ok? Uh -huh. Es una palabra que socialmente, en inglés, en español y en la mayoría de los idiomas es una palabra negativa. Correcto, sí, sí. ¿Okay? Cuando hablamos de la palabra obsesión, la connotación inmediata que la gente tiene hacia la palabra es una connotación negativa. ¿Por qué? La obsesión como tal no es ni negativa ni positiva. ¿okay? La obsesión es simplemente eso, es una obsesión. ¿okay? Cuando nosotros buscamos en el diccionario, ¿okay? Y buscamos un, la obsesión y buscamos en el diccionario es una idea fija o recurrente que condiciona una determinada actitud. ¿okay? Sí, sí, es la primera. La segunda definición es perturbación anímica producida por una idea fija. Pero fíjate como en la definición, y a mí me encanta ir al diccionario, sí, sí, sí. ¿okay? no hay nada negativo con respecto a la obsesión. Hay con respecto a una idea fija, sí, esa idea puede tener una connotación positiva o negativa, pero no es el concepto de la obsesión como tal. Y esas obsesiones, como tú las, como las llamábamos, son justamente lo que se necesita para una transformación.
1: Totalmente, sí, sí estoy de acuerdo. Y, y ahora estaba pensando... Eh... Como estamos, además, en un mundo donde nos encanta inventar palabras que no sabemos qué quieren decir, porque en el fondo, digamos, desde un punto de vista empresarial, estar obsesionado por transformar la vida de 10.000 pymes latinoamericanas antes del 2025 no quiere decir más que estar enfocado en ese propósito, ¿no? En cambio, tú dices que estás obsesionado y todo el mundo lo malinterpreta, cuando realmente dices, no, yo trabajo en esto, ¿no? mi misión es esta ¿no? y entonces al final utilizamos 20 palabras, nadie entiende lo que quiere decir y, y la única que entendemos que quiere decir resulta que está mal vista ¿no?
0: Así es hay un autor americano uh -huh. eh, en ventas que se llama Grant Cardone y él ¿Ah, sí? escribió un libro okay, pues, que bueno. se llama Obsesiónate o sé promedio okay, ¿ok? y es muy interesante porque es un libro que mucha gente criticó el título ¿ok? Pues, ¿cómo algo ¿cómo algo tan negativo como eso? Y la diferencia está exactamente allí. Y el título es cierto, Obsesiónate o Sé Promedio. El problema está en que nos inventamos todas estas palabras, pero no nos hemos dedicado el tiempo a entender las que se supone que conocemos. ¿Okay? Claro. Yo tengo mi hijo que tiene siete años que ¿okay? estaba muy enojado la semana pasada porque eh, en su aprender inglés es su primer idioma, español es su segundo idioma, pero para nosotros es muy importante que lo aprenda. Y estaba eh, llegó muy enojado. Yo no quiero aprender a deletrear palabras. Entonces le digo, hijo, si no aprendes a leer, si no aprendes a deletrear palabras, y si no aprendes a leer el diccionario, nunca puedes aprender el idioma. Uh -huh. ¿Okay? Entiendo. Esto es un concepto que, que desde su perspectiva, el, el viejo fastidioso lo está tratando de, de, de enseñar. ¿Okay? Pero es cierto. ¿Cuánta gente que en su idioma natal, en su propio idioma, no acceden al diccionario ¿cuánta gente? es más yo siempre le pregunto a la gente hago, hago esta pregunta con regularidad y es ¿cuándo fue la última vez que abriste el diccionario? porque si tú piensas aún en tu idioma natal no estoy hablando de gente como yo que vive en un mundo dual de dos idiomas okay que tengo clientes que hablan español clientes que hablan inglés si tú solamente vives en un idioma ¿cuándo fue la última vez que abriste el diccionario? Uh -huh. Y si la respuesta no fue hoy, estás equivocado. Uh -huh. Porque hoy en día además existen miles de servicios que te pueden llegar al texto, al correo, al idioma, una palabra nueva.
1: Sí, sí, sí. Uh -huh. Bueno, yo de hecho descubrí a través de Kindle esta funcionalidad no hace mucho, ¿no? Que le da boom, y te abre, ¿no? Sí, sí. Y te lleva y al diccionario. Ya. Correcto. Pues me, me quedo con esta, con esta idea buenísima, a gusto, de que transformación igual a obsesión. Digamos, si tú no te obsesionas por algo y te gusta infinitamente, es que no tienes una voluntad fuerte de transformarte, ¿no?
0: Así es. Y va a ser simplemente un cambio que probablemente no va a durar suficiente.
1: Muy bien. Y luego la estadística famosa que tú y siempre hablamos, digamos, de cada 100 personas, 94 son dreamers. En el mundo creo que está ahora el 5% son empresarios y de ese 5%, solo el 10% ganan dinero. Uh -huh. Vale, pues vamos a intentar que de los DIMES pasen empresarios y de los que ganan poco dinero, ganamos o tenemos vocación por ganar más, vamos a subir eso hacia arriba, intentando transformarnos para ser mejores. ¿no?
0: Ese, es el, ese es el objetivo. Y con esto le damos las gracias por habernos escuchado. Y... Síguenos en LinkedIn o donde más te guste escuchar podcast y danos un review. Déjanos saber tus preguntas, inquietudes y más a marketing. Arroba, KPI, consultor. Y recuerda que uno más uno hacen once, pero uno más uno más uno es igual a 111. Con esto, gracias.